0: Salom und Salam, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Nahost-Podcasts. In der heutigen Folge, es ist die fünfte, geht es um Appelle und offene Briefe, die alle darauf zielen, einen Kurswechsel der israelischen Politik herbeizuführen. Ich werde nicht alle vorstellen können, sondern nur eine kleine Auswahl und am Schluss werde ich auch einige weiterführende Internetseiten nennen beginnen möchte ich im jahr 1978 da wurde der sogenannte offiziersbrief veröffentlicht nach dem besuch des ägyptischen präsidenten anwar sadat in Israel schrieben 348 israelische Reserveoffiziere und Soldaten von Kampfeinheiten einen offenen Brief an den damaligen Premierminister Israels Menachem Begin. Sie forderten ihn auf, die Chance für den Frieden nicht verstreichen zu lassen. Zehntausende Israelis unterstützten das Anliegen dieses Briefes und Peace Now, Hebräisch Shalom Achshav, Frieden jetzt, wurde somit gegründet im März 1978 und ist nach eigenen Angaben die größte und die am längsten bestehende israelische Bewegung, die sich für Frieden einsetzt. Ich schätze Peace Now sehr für den Beobachtungsdienst des israelischen Siedlungsunternehmens. Wer etwas zu diesem Siedlungsunterfangen erfahren möchte, ist auf dieser Internetseite peacenow.org.il richtig. Da findet man die Rubrik Settlement Watch. Ich möchte von einem weniger bekannten Dokument berichten. Es nennt sich das Olga-Dokument und wurde 2004 von israelischen Intellektuellen und Aktivisten erarbeitet. Die haben sich dazu mehrere Male in einer Ortschaft namens Giv'at Olga getroffen, daher der Name dieses Dokument ist ein etwas längeres. Ich möchte aus dem Anfang, aus der Mitte und vom Ende einige Sätze zitieren. Zu den Unterzeichnern gehört einer, der mir zumindest ein wenig bekannt ist, Michel Warszawski. Von ihm gibt es auch ein Buch in deutscher Sprache. Er war viele Jahre beim Alternativen Informationszentrum dabei ist ein französischstämmiger Jude und Friedensaktivist. Das Olga-Dokument beginnt so, ich zitiere, Der Staat Israel sollte eigentlich Juden Sicherheit bieten. Er hat eine Todesfalle hervorgebracht, deren Bewohner in ständiger Gefahr leben, wie es auf keine andere jüdische Gemeinde zutrifft. Der Staat Israel sollte eigentlich die Mauern des Ghettos abreißen, er errichtet jetzt das größte Ghetto in der gesamten Geschichte der Juden. Der Staat Israel sollte eine Demokratie sein. Er hat eine koloniale Struktur etabliert, die unübersehbar Züge der Apartheid mit der Willkür einer brutalen militärischen Besatzung kombiniert. Israel ist im Jahr 2004 ein Staat auf dem Weg ins Nirgendwo. Seit vielen Jahren bereits haben sich israelische Führungspersönlichkeiten darin überboten, die Palästinenser als Wesen darzustellen, die sich nicht auf der Höhe des Menschlichen befinden. Ich lasse zwei Sätze aus. Diese rassistische Arroganz weisen wir angewidert zurück, wohl wissend, dass die Palästinenser, wie alle anderen Menschen, weder Teufel noch Engel sind, sondern Menschen wie wir als Gleiche geboren. Wir sind überzeugt, dass, sobald wir auf den Frieden und die Versöhnung mit offenem Herzen und gutem Willen zugehen, in ihnen das vorfinden, was wir ihnen entgegenbringen. Ein offenes Herz und guten Willen. Und ich komme ans Ende. Wir reden hier nicht von Phantasien oder einem Handstreich, der uns unversehens aus der Hölle, in der wir leben, in ein himmlisches Paradies befördern würde. Wir sprechen über einen Weg, der bisher noch nicht begangen wurde. Ehrlich mit uns selbst und mit unseren Nachbarn, vor allem mit dem palästinensischen Volk, unseren Feinden, die unsere Brüder und Schwestern sind. Wenn wir auf unserer Seite die Ehrlichkeit, die angebracht ist, und den Mut, der erforderlich ist, aufbringen, dann wird es uns gelingen, den ersten Schritt auf der langen Reise zu tun, die uns dem knäuel aus verleugnung unterdrückung der entstellung der wirklichkeit der orientierungs- und gewissenlosigkeit entreißt indem das volk israels seit generationen gefangen ist ich überspringe noch einmal zwei drei sätze wir beabsichtigen nicht eine weitere bewegung gegen die besatzung ins leben zu rufen oder eine Partei. Worum es uns geht, ist die Initiierung einer echten öffentlichen Debatte über die israelische Sackgasse, in der wir leben. Ende des Zitats. Leider ist mir nicht bekannt, ob es Reaktionen aus der Politik auf dieses Dokument gegeben hat. Aber wenn man auf den Alltag, auf die Tatsachen vor Ort, die Facts on the Ground schaut hat sich damals 2004, 2005 nichts verändert. Zumindest nicht zum Positiven. Ein Aufruf von jüdischer Seite aus Deutschland, und zwar die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, hat sich 2006 zu Israels zweitem Libanon-Krieg zu Wort gemeldet. Überschrieben ist dieser Aufruf »Wieder die Kriegshandlungen Israels im Gazastreifen und in Libanon.« Stellungnahme zur Presseerklärung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich will einige Sätze zitieren. Wir kritisieren den Zentralrat der Juden in Deutschland, der in einer am 14. Juli verbreiteten und vor allem an den Außenminister gerichteten Erklärung die Zitat »einseitige Kritik an Israel« scharf zurückweist. Zitat »Ende«. In dieser Erklärung wird die Politik der israelischen Regierung blind unterstützt. Das halten wir für verantwortungslos. Der Zentralrat kann in dieser Frage nicht im Namen aller in Deutschland lebenden Juden sprechen. Der Appell endet, ich zitiere, der Aufbau der Vereinten Nationen nach der Niederschlagung der Naziherrschaft im Jahre 1945. Die Verkündung der UN-Charta und das Regelwerk des internationalen Rechts hatten von Anbeginn einen einzigen Zweck, zu verhindern, dass ein Volk sich über ein anderes erhebt, es geringschätzig behandelt, unterdrückt oder terrorisiert, und sicherzustellen, dass ein einzelner Staat die Territorialgrenzen des ihm zugeschriebenen Geltungsbereichs nicht eigenmächtig überschreiten oder gar einen Krieg gegen einen anderen Staat entfachen darf diese wichtigsten errungenschaften der menschheit werden nicht nur gefährdet sondern regelrecht preisgegeben wenn die internationale gemeinschaft nicht umgehend einen weg findet israel dazu zu bringen alle bereits verabschiedeten un resolutionen anzuerkennen sich auf Verhandlungen mit der gewählten Regierung Palästinas einzulassen und auf einen Vertrag hinzuwirken, der die friedliche Koexistenz mit einem künftig an der Grenze Israels von 1967 zu errichtenden Staat Palästina sowie mit allen anderen an Staaten garantiert. Die jüdische Stimme ist die deutsche Sektion einer viel größeren Organisation, nämlich die European Jews for a Just Peace, die europäischen Juden für einen gerechten Frieden, die in zehn Nationen vertreten sind. Ein aktuelles Beispiel von der jüdischen Stimme Lilly Sommerfeld sprach bei einer Kundgebung zum Tag der Kinder, die Opfer von Gewalt wurden, jetzt in diesem Sommer. Wir hören den Beginn dieser Rede. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Willi Sommerfeld und ich spreche hier heute im Namen der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Wir stehen hier in Solidarität mit dem Bündnis Palästina spricht in Solidarität mit der globalen palästinensischen Befreiungsbewegung. Und wir stehen hier auch, um als Jüdinnen und Juden noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, Israel spricht nicht in unserem Namen. Heute am Internationalen Tag der Kinder, die Opfer von Gewalt und Aggression wurden, gedenken wir besonders der 67 palästinensischen Kinder in Gaza, und der zwei israelischen Kinder, die in den vergangenen Wochen ermordet wurden. Wir gedenken der vielen jungen Menschen, denen eine Zukunft... Menschlich gesehen ist es ein hoffnungsloser Fall hier, so wie die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und Israel sich bis jetzt verhalten haben und sich immer noch verhalten. Sie kommen und gehen, halten Konferenzen ab, Nichts hat sich bisher an unserer momentanen Situation verändert. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört dem ehemaligen lateinischen, in Klammern römisch-katholischen Patriarchen Michel Sabach. Unter seiner Federführung haben im Jahr 2009 palästinensische Christinnen und Christen, Laien und Kleriker einen Appell verfasst, der unter dem Namen Kairos Palästina die Stunde der Wahrheit von Bethlehem aus in die Welt hinausgerufen wurde. Dieser Appell lehnt sich an einen ähnlichen Appell aus Südafrika zur Zeit der Apartheid an. Besatzung ist Sünde gegen Gott, das ist eine der Botschaften dieses palästinensisch-christlichen Aufrufes. Der Appell beschreibt ungeschminkt die Not aller Palästinenser, Christen wie Muslimen. Er endet mit Worten an die Mitchristen in der Welt, enthält aber auch Botschaften an Juden und Muslime, an die internationale Gemeinschaft und das palästinensische Volk. Die Anfangsworte des Aufrufs lauten, ich zitiere, nach Gebet, Nachdenken und Meinungsaustausch erheben wir eine Gruppe christlicher Palästinenser und Palästinenserinnen mitten aus dem Leiden unseres von Israel besetzten Landes heraus unsere Stimme zu einem Schrei der Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Zu einem Schrei, der erfüllt ist vom Gebet und von dem Glauben an Gott, der in seiner göttlichen Güte über alle Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes wacht. Ende des Zitats. Der Appell enthält klare Handlungsanweisungen. Die Staaten der Welt sollen mit ihrer Doppelmoral aufhören und darauf bestehen, dass die internationalen Resolutionen zur Palästinafrage auf alle Parteien angewendet werden. Es geht um eine Politik, die Menschen vernichtet. Und das geht die Kirchen an. Meiner Meinung nach ist dieser Hilferuf von vielen Kirchengemeinden auch Bischöfen in Deutschland, entweder ignoriert oder belächelt worden oder scharf kritisiert worden. Meiner Meinung nach ist er nicht richtig gewürdigt worden. Man hat sich nicht mit der Grundlage dieses Appells, mit der Lage vor Ort eingehend beschäftigt, sondern hat ihn zu schnell abgeurteilt und diskreditiert. Aufrufe gibt es auch aus dem Ausland. Ich möchte zwei erwähnen. Im Dezember 2010 haben ehemalige Schwergewichte der europäischen Politik zu einer Kurskorrektur im Umgang mit dem Staat Israel und der israelischen Führung aufgerufen. Darunter Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker und der ehemalige EU-Außenminister Javier Solana. Insgesamt sind es 26 ehemalige europäische Staatsoberhäupter, Minister und Leiter europäischer Organisationen. Es geht einmal um die Einfuhr von Produkten aus israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten, was ja ein Völkerrechtsbruch darstellt, das Siedlungsunternehmen an sich und die Ausbeutung palästinensischer Ressourcen. Zitat wir erachten es als schlichtweg unerklärlich, dass solche Produkte immer noch in den Genuss bevorzugter Handelsabkommen zwischen der EU und Israel kommen. Weiter fordern diese 26 ehemaligen Politiker, Israel solle wie jedes andere Land behandelt werden. Zitat, die EU macht seit Jahrzehnten unmissverständlich klar, dass sie die Siedlungen in den besetzten Gebieten als illegal erachtet, doch Israel baut sie weiter. Wie jedes andere Land sollte Israel für seine Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. Die Glaubwürdigkeit der EU steht auf dem Spiel. In letzter Konsequenz raten die ehemaligen Staatschefs und Politiker der EU-Führung, das zu tun, was die USA nicht tun können oder wollen, nämlich Israel mit Sanktionen zu belegen, wenn das Land sich den Forderungen der internationalen Staatengemeinschaft weiterhin widersetzt. Der deutsche Koordinationskreis Palästina-Israel Untertitel für ein Ende der Besatzung und für einen gerechten Frieden hat diesen Aufruf auch in seinen Fragenkatalog an die Kandidaten der aktuellen Bundestagswahl mit aufgenommen. Darin heißt es, sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat, ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich für das Völkerrecht und die Menschenrechte einsetzen wollen. Als Beispiel dafür möchte ich gerne Ihre Haltung zu Israel und Palästina kennenlernen. Dann, wäre werden zehn Fragen formuliert und Frage Nummer 6 bezieht sich auf den eben genannten Aufruf und es schließt sich die Frage an, sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat, was ist Ihre Meinung? Einen ähnlichen Appell gab es ein Jahr später. Ehemalige Regierungschefs, Außenminister, Friedensvermittler, Spitzenpolitiker, vornehmlich aus Europa, haben damals die EU aufgefordert, ihre Nahostpolitik zu überdenken. Zu den Unterzeichnern gehören Politiker aus Europa. Dazu Shlomo Ben-Ami, ehemaliger Außenminister Israels. Hanan Ashrawi, palästinensische Christin und Sprecherin der palästinensischen Delegation bei den Friedensverhandlungen. Diese Palästinenserin war auch beteiligt am palästinensischen Appell des Jahres 2002 Stoppt die Selbstmordanschläge. Insgesamt 55 palästinensische Persönlichkeiten, darunter die erwähnte Hanan Ashrawi oder der Philosoph Sari Nusebe, veröffentlichten diesen Aufruf. Einige Sätze daraus ausgehend von unserem Gefühl nationaler Verantwortung und angesichts der Gefahren, die von der Situation, in der sich das palästinensische Volk befindet, ausgehen, wünschen wir, die Unterzeichner, dass jene, die hinter den militärischen Operationen gegen Zivilisten in Israel stehen, kritisch ihre Bilanzen begutachten und damit aufhören, unsere Jugend zu diesen Operationen anzutreiben. Wir wünschen dies, weil wir als einziges Ergebnis dieser Anschläge die Verfestigung der Abneigung, der Wut und des Hasses und die Vertiefung der Kluft zwischen den beiden Völkern sehen. Sie zerstören die Möglichkeit, dass beide Völker Seite an Seite in zwei benachbarten Staaten in Frieden leben. Ende des Zitats. Veröffentlicht wurde dieser Appell zuerst in der palästinensischen Tageszeitung Al-Quds und abgedruckt wurde er in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Abschließend möchte ich auch darauf hinweisen, dass es immer wieder Appelle von israelischen Menschenrechtsorganisationen gibt. Manchmal sind da zehn Unterschriften drunter von zehn verschiedenen israelischen und teilweise auch palästinensischen Organisationen, die zusammen einen Aufruf starten. Abschließend muss man sagen, dass all diese Appelle im Papierkorb gelandet sind ohne Effekt für die Menschen im Nahen Osten geblieben sind, sie haben nicht zu einer Verbesserung des Lebens vor allem für die unter Besatzung lebenden Palästinenser beigetragen. Ich habe im letzten Podcast angekündigt, dass ich selber an einem neuen Appell mitwirke. Wir sind sechs Personen aus dem Raum Köln und Stuttgart. Wir haben uns mehrmals virtuell getroffen. Wir sind, ich habe das Zählen eingestellt, beim 11. oder 12. Entwurf. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig. Deshalb ist es noch nicht spruchreif. Aber zu gegebener Zeit wird es weitere Informationen geben. Ich möchte mit Worten von Jessica Montell, Direktorin der israelischen Menschenrechtsorganisation Hamoket, schließen. Like to say it's very so yes, some are Menschen, die Israels Politik rechtfertigen, sagen gern, es sei hier sehr kompliziert. Ja, manche Dinge hier sind sehr kompliziert, andere sind sehr einfach. Wir müssen keine Antwort auf all die komplexen Fragen haben, um darauf zu bestehen, dass Israel jeden gleich und respektvoll behandelt. Wir sollten alle darauf bestehen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Wir sollten die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen unterstützen. Das sollte nicht kompliziert oder strittig sein. Für alle, die sich weiter informieren wollen, noch schnell einige Hinweise. peacenow.org.il Michael Warschawski mit Höllentempo, heißt sein Buch im Nautilus Verlag. jüdische-stimme.de Dann die Internetseite von KOPI, K-O-P-I, leicht zu finden. Plätter.de De Blätter für internationale Politik. Betzelem, da findet man Aufrufe von israelischen und teils von israelischen und palästinensischen Menschenrechtsorganisationen. Betzelem.org. Zu Kairos Palästina zwei Hinweise: Marius-Blog.de oder Kairos-Palästina.ch. Und noch der Hinweis auf mein neues Buch, das im ProMedia Verlag Wien Anfang Oktober erscheint. Ganz aktuell zum Erwähnten Michel Sabach, dem ehemaligen Patriarchen, der ja auch im O-Ton zu hören war. Am Freitag, also in zwei Tagen, wird es dazu bei der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Veranstaltung geben. Sie heißt Der Patriarch des Volkes Verzweiflung und Hoffnung aus dem Heiligen Land 24 18 bis 20 Uhr Film und Gespräch Stuttgart-Hohenheim Man kann in Präsenz teilnehmen oder virtuell. Mehr dazu bei www.akademie-rs.de am Schluss dieses Podcastes danke ich Ihnen und Euch für die Aufmerksamkeit. Im nächsten Podcast, am 22. Oktober, wird es um ein weitgehend, ich sage weitgehend unpolitisches Thema gehen, nämlich um das Tote Meer. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, wünsche Ihnen Gesundheit und einen schönen Herbst. Bis Oktober, Ihr Johannes Zang.